0: Was brummt hier eigentlich immer so? Das ist der Kühlschrank. Können wir den ausmachen? Nein, meine Lebensmittel. Meine <lacht> Welche G Lebensmittel meine außer meine Bein? G <lacht> meine Garnelen. Ellie, be honest. Ellie be honest. <lacht> Lebensmittel und Summer Spider oder wie heißt das Bier? Ähm, um, nee, ich glaube, wir dürfen hier gar keine Produktnamen nennen. Ja, dann noch besser. Das heißt eh nicht mhm. so, wie ich es gerade gesagt habe. Okay. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ab nach Your own. Own. Ich bin Felicia. Ich bin Ellie. Und wir heißen euch herzlich Willkommen mit unserem ersten Klischee. Bitte mehr Emotionen. Hörst du am liebsten elektronische Musik? Bist du vermutlich viel unter Menschen? Feierst gern und weißt genau, was du willst? Neuem gegenüber bist du sehr offen. Denn du langweilst dich schnell, Techno Fans neigen häufig dazu, eher ruppig und wenig empathisch gegenüber ihren Mitmenschen zu sein. Was? Empathisch? Wenig empathisch? Wieso das denn? Also bei dir ja, aber bei mir? Ich bin doch mega sympathisch. Sympathisch, empathisch, ich, das alles. alles das gleiche. Charismatisch, so. struktomatisch. Genau, wie Techno, das ist alles das gleiche. pragmatisch. pragmatisch. Stand auf Brigitte. Brigitte, ja, die, die Gute. überhaupt über Techno erzählen, voll, ne? voll, voll. heftig, Die Brigitte. Okay, worum geht's heute? Ja, über elektronische Tanzmusik. Sehr schön. Okay. Ich freue mich. Und vor allen Dingen geht es heute darum, dass wir mal so ein bisschen mit so ein paar Vorurteilen aufräumen wollen über Technomusik. Eine Reise in den Untergrund. Genau. Dass es gar nicht so schlimm im Untergrund ist, oder? Das ist auch kein Untergrund. Ja, aber sagt man das nicht so? Nein. So zu techno, dass es das so alles so im Untergrund stattfindet. Genau, im Kanal, an der Kanalstraße. Ja, dann, du musst schon zugeben, so Undercover Races Race sind schon dunkel immer. Oder? Ja, ja, klar. Es ist schon sehr mm. düster und meistens auch irgendwie dreckig. Egal. Wir fangen an. Oh. Wir fangen an. Äh, du nennst immer ein Vorurteil und äh, ich antworte darauf. Ja, mit ein paar Fakten hoffentlich. Das ist unsere Idee. Genau. Wir du mal anfangen? Ich fange an. Ähm, reden wir mal über den Musikstil und zwar ist Techno einfach nur stumpfe, laute Musik und alles hört sich eh gleich an. Ja. Schon, ne? Das stimmt schon. <lacht> das stimmt schon, krass. Ähm, nee, dazu muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt unglaublich viele unterschiedliche Techno- Stilrichtungen. Also Techno ist nicht gleich Techno. Also alles hat auch irgendwie so eine andere BPM-Zahl. BPM, für die, die es nicht kennen, das sind Beats pro Minute. Das bestimmt quasi, wie oft äh, der Takt schlägt. Ähm, und was viele Leute halt auch gar nicht wissen, dass Techno halt von klassischer Hausmusik eigentlich kommt. Also, dass es gar nicht so unterschiedlich ist. Kennst du denn diese Menschen, die dann so sagen, so, "Hey, ich hör auch Techno und dann machen die diesen Song an diesen... Dum, dum, da, dum, dum. <lacht> Letztendlich äh, liegen sie damit gar nicht so falsch. Ähm, es ist halt immer nur die Frage, was für ein Techno haben wir hier gerade. Und das ist jetzt vielleicht kein Minimal-Techno oder Asset-Techno, wo es vielleicht so ein bisschen härter ist, wo die BPM-Zahl einfach höher ist, ähm, sondern halt dann eher Tech-House, so in die mhm. Richtung. Also halten wir fest, dass es einfach x tausend verschiedene Richtungen von Techno gibt. Es gibt x tausend verschiedene Richtungen. <lacht> es ist nicht alles das Gleiche. Und manches hört sich für den einen oder anderen vielleicht an wie hartes Gebretter. Mm -hmm. es ist es auch. Aber ähm, ich finde es halt immer schade, wenn man das alles über einen Kamm schert. Und grundsätzlich, weil man einen Techno-Track mal gehört hat, der einem nicht gefällt, wenn man dran, dann direkt so verschlossen sagt, so, ist gar nicht meins. By the way, dafür habe ich noch einen coolen Fact. Nämlich die Leute, die so in die andere Richtung gehen und sagen, ich höre nur Techno. Und boah, die Leute, die äh, David Guetta feiern, alles richtig Opfer. Kennst du solche Leute auch? Hören ja. Mhm. So Und die dann sagen so, EDM geht ja gar nicht. Ich muss hier an einer Stelle einmal kurz klug scheißern. Bitte nicht. Doch. Okay. Doch. Okay. Halte dich fest. fest. Also alles davon ist nämlich EDM, weil EDM eigentlich nur der Überbegriff ist für elektronische Tanzmusik. Mhm. Und davon abgeleitet sind diese ganzen anderen Stilarten. Also um da mal vielleicht so ein paar zu nennen, das ist zum Beispiel Acid House, das ist Dubset, das ist Drum and Bass, das ist Elektro, das ist Progressive Trance, Psy -Trance, das ist Hardcore Techno, das ist Minimal Electro, also Tropical House, das ist alles ideal. Also wie gesagt, also X, Leute, sagen, X tausend äh, verschiedene <lacht> Richtungen. Mm, was hörst du denn am liebsten? Oh, ich muss sagen, so Acid Techno, Hardcore, ja, Dazu muss ich auch sagen, Grad, ne? äh, wenn ich Techno feiern gehe, ich mag das, wenn das so richtig, quasi wenn so richtig harter Techno ist, weil dann ähm, ist es am besten so, sich einfach mal so richtig fallen zu lassen und einfach mal zur, zur Musik zu tanzen und ähm, ich gehe ja auch total gerne nüchtern Techno feiern, weil äh, mir die Musik da komplett reicht, dass ich sage, ey, das reicht mir, ich tanze hier ab wie sonst was, weil jeder neuer, ich sag jetzt mal jeder neuer Track wenn andere sagen, es hört sich alles gleich an und dann für mich ist das ein neuer Track, ähm, mich dann so komplett dazu motiviert, einfach mal wieder richtig abzuzappeln. Ja, absolut. Ich würde auch sagen, dass das eben gerade durch diese hohe BPM-Zahl kommt, also diese schnellen Schläge, Das, was die einen vielleicht so, das in im Kopf haben, so nach dem Motto, da wird man ja gaga von. Ich glaube, das ist so das, wo <lacht> so du aber, aber ich, ich höre das oft. Ja, äh, beim Schminken. Ja, aber ich werde da nicht gaga von, sondern ich nicht. So nicht. Aber ich. so nicht gaga muss, im negativen Sinne, ja. sondern gaga im positiven Sinne. Ja, so, das macht mich so schummrig im Kopf. Ich muss lachen, so. weil wenn, ich im, wenn wir zum Beispiel nach der letzten Party zum Beispiel, als wir dann im Bett lagen und wir so beide so, boah das piept ja immer noch. Das liegt an der Lautstärke. Ja, ja, klar, aber das zum Thema, ich werde gaga, wenn ich dann am nächsten Tag so, boah, da ist noch so ein Piepen oder du fängst auf einmal an so weiter zu tanzen, diesen Bass von gestern im Kopf oder irgendein Track. Ich die ganze Nacht an. Nein, Quatsch, aber ich meine einfach... so im Supermarkt am nächsten Morgen noch so hart, meine Ohren. Nein, aber dass ich dann noch diesen Track im Kopf habe und ich auf einmal so ein bisschen mitwippe. Und ich denke ja äh, dass ich dann auch so ein bisschen mitwippe nee das habe ich halt da total weil ich die Musik einfach so unfassbar ist äh, bei so einem guten Hip Hop Party nicht ich sag dir ehrlich da greife ich schon eher zum Weinglas als auf einer Techno Party weil ich weil ich halt auch von der Stimmung und so denke so ja könnt jetzt mal ähm, ich kann jetzt auch einmal wissenschaftlich belegen, woran das liegt. Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt. Und zwar Hip Hop, Rap und Trip Hop hat nämlich oh. eine BPM-Zahl im Bereich von 60 bis 110. Und es ist so, dass deine Hüften ab 120 BPM erst so anfangen, so im Takt mitzuschwingen nee. und so. Ja. Also meine Hüften, die schwingen schon so atemlos richtig.
1: Ja, aber atemlos <lacht> hat ja auch nicht
0: 60 BPM. Ist ja auch kein Hip-Hop, Elli. Wir reden hier von Hip-Hop und Atem Rap. Was glaubst du, wie viel hat atemlos? Ähm, um, so 126. Echt? 125. Okay. Okay, weg, ja, doch. weg. Doch. <lacht> weg davon. Ähm, <lacht> 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 um, aber ja, das ist der das ist der Grund, warum äh, du vielleicht auf anderen Partys so ein bisschen mehr Alkohol brauchst oder Leute generell um so ein bisschen mehr ich in genau Schiffen zu kommen, ja. Du <lacht> nur sowieso. ich nur ich du sowieso. Nee, aber ich äh, weiß genau, was du meinst mhm. auf jeden Fall mit dem man liegt so abends noch im Bett und hört so richtig krass noch so diesen Drum, also nicht nur, dass man den auf den Ohren hat, sondern ich habe das Gefühl noch so in der Brust, also mein Adrenalin <lacht> Ja, aber mein, mein Puls ist so hoch noch nach so einem ganzen Tag Techno-Feiern ja. oder nach so einer ganzen Nacht, dass ich dann abends im Bett liege und immer noch meinen Herzschlag davon spüre. So krass ist das. Mhm. Was war so das krasseste Techno-Event, auf dem du bis jetzt warst? Ja, mit dir natürlich. Natürlich, <lacht> mit, <lacht> mit wem, wem sonst? sonst? Nein, ähm, hier, dann, wo waren wir? Stone Stone Festival. Stone Techno äh, Festival. Genau. Im Essen, im Zeche Zollverein. Das war mega. Da habe da hab ich ja Eye Hate Models auch das erste Mal gesehen. Ähm, müsst ihr euch das vorstellen? Das ist eine alte Fabrik, die aufgeteilt wurde in fünf Stages und ähm, jedes Stage sah aus wie quasi ein verlassener Teil von einer alten Fabrik. Ähm, also man hat sich wirklich so. Das war so der Inbegriff. Das hat jetzt absolut Industrial, ne? So ja. Überall. Uh, hast du so irgendwelche Lagerhallen mm. und Sachen, die man, also Rohre und, und weiß ich nicht was alles und alles so leicht rostig und alt und ja, so wie man sich halt so ein Warehouse-Rave halt so vorstellt ja. ohne Graffitis halt vielleicht. Und ich würde sagen, das war so das coolste Event, auf dem ich war. Also ja, ich finde so gerade auf, egal ob welche Musikrichtung man jetzt feiert, also klar, der DJ ist so das Wichtigste. Die Musik muss halt einfach stimmen. Deswegen geht man ja auf ein Musikfestival. Aber so die Location hat halt auch krass viel rausgeholt. Ne? Ja. So der Vibe drumherum muss halt auch stimmen. Also wie sieht für dich so der klassische Techno-Club aus? Also wo fühlst du dich wohl? Wo fühle ich mich wohl? Ich fühle mich wohl, wenn es nicht so stickig ist. <lacht> ähm, aber... Ich glaube einfach, mir, mir wird so eine Halle reichen. Was? Wie denn? anspruchslos bist du denn? Hä? Voll. Also, also erstmal das mit dem Stick ich überhaupt nicht, null. Bah, so nee. Techno, das gehört oh, nee. so hart mhm. dazu, mhm. dass du so in den Raum reinkommst und erstmal so denkst, so scheiße, hier sind so viele Menschen drin. Ihhh, auf gar keinen Fall. Doch, und Nein. wenn alle so richtig am Sweaten sind mhm. und keiner, keinen interessiert es mehr, ob dein Make-up noch, noch ja, sitzt. Ja, das, und da bin ich bei dir, aber, aber nicht mit diesem. <lacht> Ellie, das ist so eine Lüge. Die einzige, die auf dem, ihr müsst euch vorstellen, Stone Techno Festival, alle, alle Leute sind schwarz angezogen. Alle. Bis auf Madame. Einfach. Frau Ellie. Frau Ellie. Einfach in einem lila Glitzer Disco Kugel top dahin. Ich dachte so. Wo sind wir denn hier, als ich <lacht> dich gesehen habe? Ey, man so muss dazu sagen, Felicia hat zu mir gesagt, wir gehen auf ein Festival. Ich habe mir vorher nicht angeguckt, was das für ein Festival <lacht> ist. Ich habe einfach nur gedacht, das ist ein Festival. Natürlich ziehe ich mein, meine <lacht> Disco-Kugel an. so. Wie witzig, einfach alle ja. sind schwarz. Wirklich alle, nicht. da war keine Person. Mit einem Glitzeroberteil. Oder was Buntem oder so. Nein, war. und ich kam da so an. Ich fand es aber überhaupt nicht schlimm, ich fand es cool. Ich fand's, ich fand's auch, so. auch cool. Ja, und dann noch so... Klischeehaft, auf Technopartys gibt es keine Glitzerkugeln? Äh, doch. Wohl. Hallo, <lacht> Elli? <lacht> nee, aber so ich finde so Techno ist für mich schon so von der Atmosphäre und vom Clubfeeling her. Also für die, die das Odonien so in Köln kennen, das ist ja nicht schön und hygienisch da. Also wenn du da hinkommst, denkst du ja nicht erstmal so, hm, hier setze ich mich erstmal hin und esse meine, meine Pasta mit Pesto vom Boden. Okay, okay, würde ich dir kein, kein, keinen Club geben. Genau, denken. nein. Also, Aber noch weniger da. Odonien ist ein Schrottplatz? Nein, es ist, es ist wirklich ein Schrottplatz. Nein, das das ist, ist, ich lach nur, weil... Also, weil <lacht> das ist so, hast du da Schrott da. Ja, nee, es ist ein Schrottplatz, und funktioniert zu einem Club. Und da sind auch so Events, auch tagsüber. Sieht wirklich mega cool aus. Also, sollt ihr auf jeden Fall mal nachgucken, falls ihr mal in Köln auf einen coolen Rave gehen wollt. Was geht. wir auf jeden Fall machen, ist unten in die Beschreibung mal so ein paar coole Techno-Clubs, die wir hier in ja. Köln empfehlen können. Da wird, ja, wird ja immer gefragt, wo kann man hingehen, wo kann man hingehen. Äh, wir verlinken einfach mal die Instagram-Seiten, würde ich sagen, von den Clubs mal. Ja. Und ganz wichtig, ähm, finde ich, ist auch immer so ein Trugschluss bei Techno. Nämlich, äh, wenn man jetzt so nach normalen Clubs sucht, finde ich, sagt so eine Instagram-Page schon ziemlich viel über den Club so aus, ob der gut ist oder schlecht. Oh ja, das ist auch nochmal interessant. Aber bei Techno ist das gar nicht der Fall. Nee. Ne? Mm -mm. Da sind dann einfach nur irgendwie so, da steht dann so, heute <lacht> 23 Uhr. Aber nein, wirklich. Aber so, wenn <lacht> genau. jemand vorlesen würde, dann so genau so in der ja, also, So, heute 23 Uhr, Einlass, kommt. <lacht> keine Ahnung und so und wenn du dann so das so das vergleichst mit der Nachtresidenz in Düsseldorf so du hast dann noch so sieben Frauen ja. mit so kurzen Bikinis mit so Glitzeroberteilen, die dann irgendwelche Flaschen hochhalten so voll das Feuerwerk ja. veranstalten mhm. und irgendein ein DJ übel ausrastet und dann noch so Reels davon macht und man denkt so auf der Page so alter das ist das, das muss ist der heftigste ey das wird Club die Party auch. meines Lebens und dann kommt so das Odonien. So, so wirklich so. Kommt vorbei. Wird cool. <lacht> so nicht mal irgendwie ein Bild oder so, wie es drin aussieht oder so. Deswegen, Instagram-Seiten für Techno-Clubs sind null repräsentativ. Null. Mm -mm. Nee. Und äh, ich meine, ich meine sogar, dass, das Berghain hat doch auch keine Instagram-Seite, ne? Doch. Wo so Bilder veröffentlicht sind. Nicht von innen. Nein, nein, nein. Keine Bilder mm -hmm. von innen. Das sind, glaube ich, ich meine. Oh warte, wir schauen das direkt nach. Ich meine, dass auf der berghain Instagram Page exakt zwei Beiträge. Ähm, ich weiß nicht, ob das die offizielle Page ist. Also für die, die es nicht wissen, Berghain ist so der Techno-Club auf der ganzen Welt. So. Also hier gibt es einmal ähm, die der hat Unterstrich OFC-Seite. Ich denke mal, das steht für Only Offiziell. Fans und das C für keine Ahnung. Offiziell nicht, ne? Offische. Offs. OFC Official? Komm, lass es. Okay, das wird langsam cringe. <lacht> nee, ich, ich glaube, das hier, äh, es gibt auf jeden Fall so eine Seite, die äh, Update. Oder ist das die offizielle Seite? Ich das bin, ist also, die o Nein, ich das bin ist also die, Ja, Aber hier gibt es noch eine mit blauen Haken. Das ist die offizielle Seite. Das ist nämlich Bergheim-Ostgut. Ja, das ist die offizielle Seite, weil, ja, hier steht es auch: Bergheim Official mit blauen Haken hat exakt zwei Beiträge auf äh, online. Und einer zeigt davon, das Schild, das nämlich im Bergheim selber drinne hängt. Um, taking photos is not allowed auf uh, hier fünf verschiedenen Sprachen. Fotografieren ist nicht gestattet. Finde ich gut. Finde ich so sympathisch. Ja, richtig. Aber cool. dazu gibt es nochmal eine gesonderte Folge. Ich bin dafür. Ich erzähle jetzt, ähm, beziehungsweise, du kriegst jetzt das nächste Klischee von mir. Und zwar geht es um das Thema Drogen ab, wir sind keine Drogenexperten, also wir hauen euch jetzt nicht die Facts raus und äh, wissen darüber alles, sondern ähm, mein Klischee ist, da nimmt jeder eh irgendwas. Ja, das äh, hast du ja eigentlich schon ganz gut eingeleitet. Das stimmt halt nicht, weil wir sind die beiden besten Beispiele dafür, dass man keine Drogen konsumieren muss, um auf Techno-Partys irgendwie Spaß zu haben. Ich glaube, das eine geht mit dem anderen immer einher. Also ich glaube, dass so jede Partyszene, jede Partykultur so auch irgendwie so ihre Droge hat, sei es jetzt beim Hip-Hop irgendwie Kokain und beim Techno-Feiern, ja, äh, MDMA oder sowas. Aber es ist absolut dumm. Also, um es mal einfach so zu sagen, ne? Ja, es ist halt ein Klischee, ne? Also, ähm, da werden wieder alle über einen Kamm äh, geschoben, was natürlich klar ist, es gibt Leute, die das da machen, das können wir auch nicht bestreiten und es kommt auch vielleicht gehäuft vor. Also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall häufiger ist, also wenn wir jetzt von gerade dem ganzen synthetisch hergestellten Zeug sprechen, das ist auf jeden Fall häufiger in der Techno-Szene vorhanden als jetzt in der normalen Clubkultur, wo halt Alkohol eher ein Thema ist. Aber mhm. äh, ob das jetzt, ob so massiver Alkoholkonsum, wie wir ihn in unserer Gesellschaft erleben, ob der unbedingt besser ist, wage ich jetzt mal so anzuzweifeln. Ist halt legal. Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Trugschluss daraus, nur weil es legal ist, äh, sich bis unter die Binsen zu be besaufen du kannst es ja schon gar nicht mehr betrinken nennen was ja. manche Leute da machen nur weil es legal ist, heißt es ja nicht dass es gut für deinen Körper ist genauso äh, nur weil Schokolade legal ist ist es ja auch nicht gesund wenn ich mir 20.000 äh, Kalorien Snickers am Tag reinballer also nicht wenn ich... ja kommt drauf an also so wenn ich das jetzt 364 Tage im Jahr mache und an einem Tag mal einen Salat esse dann ist es okay ach Voll gut, das wusste ich gar nicht. <lacht> schon wieder was gelernt, schon wieder was Neues gelernt. Ich wusste gerade wirklich nicht, ob du das gerade ernst meinst oder nicht. Auf Elli. Oh Mann. Auf Elli. Nee, aber so, das äh, finde ich halt super schade, mhm. ne? dass es halt so voll das Ding ist. Also, dass ja. es immer heißt, ja, Raver sind auch gleichzeitig drogenjunkies junkies Ja, voll. Ist das in deinem Freundeskreis öfter schon mal so, dass Leute das so zu dir sagen oder dir das so unterstellen, so, Elli, was hast du genommen? Genau, es liegt aber auch einfach daran... dass ist das so? Dass es, äh, ich wurde schon mal gefragt. Ähm, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, das liegt einfach daran, weil es nicht normal ist. Wenn ich erzähle, ähm, wir waren da zusammen auf dem Festival, ich habe neun Stunden durchgetanzt, dann kommt so ein, so ein anderer und sagt so das geht doch gar nicht, da muss doch irgendwas anderes im Spiel sein und das ist halt nicht normal und für die Menschen, für die es nicht normal ist, die sagen so, boah, die müssen doch irgendwas nehmen, äh, damit die es da aushalten können oder sonst was ist das dann... Ja, das deren, ist, wenn man die Musik halt nicht feiert, die dann kann man nicht verstehen. Plausible pausible Erklärung dafür zu finden. Genau, absolut, ja. total. Äh, dazu muss ich aber auch sagen, dass man natürlich auch nicht mit neun Stunden Raven am Stück anfängt, also ich weiß nicht, der erste <lacht> Techno-Rave, auf dem ich, ich hab war... Ich habe damit angefangen, ich kann das. Okay, okay, okay. Nee, der erste Techno-Rave, auf dem ich war, äh, war tatsächlich in Zeiten von Corona ähm, und war so... Was soll das, Feli? <lacht> von Zeiten von Corona gehe ich mal eben auf Rave. Der war im Wald in so einem, äh, in so einem äh, ja, Bunker, da haben die so ein Loch reingebohrt, in diesen Bunker rein. Warum lachst du jetzt? Die haben ein Loch reingebohrt? Ja, ein Bunker? Also das war ein äh, alter Atomschutzbunker okay. im Wald. Und dann, äh, der war halt zu, äh, geschlossen. Und dann wurde da ein Loch reingebohrt mit der Bohrmaschine. Gibt es sogar ein Video von. Ja, Was? Kann ich mal auf Instagram posten. Auf jeden Fall wurde da ein Loch reingebohrt. Nee, im Bunker, immer noch. Ja, oh, sorry, ja. okay. Also, ich find's, jetzt finde wir uns mal bitte nicht an dieser Bunker-Story festhalten. Ich, ich finde es, okay. Ja, aber das gehört halt auch mit zum Techno dazu. Also, gerade die Techno-Szene hat halt einfach eine illegale Rave-Kultur. Also, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drum rum sprechen. Mhm. Und für mich gehört es mit dazu, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so illegale, bisschen so secret wild raves wo man natürlich jetzt auch immer nicht weiß, wie inwiefern die nicht vielleicht doch angemeldet sind und einfach nur des Kickes wegen so unter Secret-Rave und weiß ich nicht, was laufen. Secret-Rave. Ja, ähm, auf jeden Fall das erste Mal. Techno feiern, genau, davon wollte ich jetzt sehen. War halt in diesem besagten Bunker, wo ich dann nach drei Stunden keine Lust mehr hatte, weil es halt übel heiß da drin war. Ich meine, sogar noch die, die Polizei. Ich wollte schon Bullen sagen. Die Polizei. Die Polizei. Die Polizei kam. Die Cops mit Sturmgewehr. Die, die, die kamen sogar einmal auf einem Rave mit einer Hundertschaft. Ja. Puh. Mit einer Hundertschaft und dann sind die mit dem Helikopter über dieses Waldgebiet und so geflogen. Wow. Das war echt wild. Nee, auf jeden Fall, der erste Rave waren drei Stunden und danach hatte ich auch keine Lust mehr. Also ich würde mhm. damit einfach sagen, Übung macht halt auch den Meister, ne? Ja, kommt drauf an, wie sportlich du bist, ne? Ich bin ja eine kleine Sportskanone, <lacht> nicht? <lacht> <lacht> ähm, nee, voll. Und wie sehr du es gerade fühlst und wie gut deine Stimmung ist. Und ja, ja von Rave so zu Rave habe ich immer so das Gefühl, sammeln wir halt auch einfach mehr Schritte. Das kommen so Step by Step. Genau, okay, nächstes Thema. Ähm, ich möchte mal über die Menschen da sprechen auf Techno-Veranstaltungen, Raves. Ähm, alle Leute da sind komisch. Ja, sieht man ja an uns. <lacht> Voll. Das stimmt. Stimmt. Leider ein Vorteil, was absolut stimmt. Nee, natürlich nicht. Also ähm, Wobei ich komisch, bisschen... wenn wir das Wort komisch auseinandernehmen. Kom ja, okay, komisch. Was bedeutet komisch für dich? Alles, was nicht normal ist, beziehungsweise alles, was ein bisschen weird, strange mhm. ist. Also komisch gar nicht im Sinne von Negativwerten, mhm. sondern einfach nur komisch im, als Synonym für andersartig, nicht der Norm entsprechend, also nicht normal. Wenn wir das, wenn wir das so sehen, dann ja. ja. <lacht> Beide im Chor. So, dann <lacht> ja, so. Nee, aber äh, letztendlich dieses Klischee von, das hatten wir ja gerade, alles das sind alles Junkies, das sind alles Leute, die ihr Leben ja vielleicht auch nicht unter Kontrolle haben, die ähm, keinen stabilen Lifestyle haben, keinen Rhythmus. Genau, das, das gehört das, alles zu dem Klischee, was ich ja, dir damit vermitteln wollte. Halt, das stimmt halt einfach nicht. Ne? Es gibt so viele Politiker und andere erfolgreiche Leute, die sehr, sehr gerne Techno feiern und ja. äh, nicht umsonst äh, hat es. Wie heißt er noch gleich? Bill Gates. Meinst du den? Nee. Ach so. Wie heißt denn der Typ von Tesla nochmal? Ich bei mir mich gerade richtig krass. Elon Musk. Elon Musk. Ich bin gerade einfach nicht drauf gekommen. Ich bin gerade wirklich nicht drauf gekommen. Und wir beide möchten BWL studieren, ja? Ich studiere BWL. Ich studiere es im Nebenfach. Ja, super. Ja, super. Also. Ähm, Elon Musk. Elon wollte ins Bergheim rein und hat es nicht geschafft. Glaubst, das ist vielleicht Was nur ist ein so, Loser! du, das ist vielleicht nur so ein Nein, das ist ein Loser. Natürlich schafft er es nicht. <lacht> glaubst du, das die ist so Felicia. eine Marketingstrategie also von dir, um das mal zu erklären? Felicia hat gerade so den Kopf geschüttelt. <lacht> Dann schneiden wir raus. Du kannst doch nicht Igle Musk Maske als Loser bezeichnen. Weißt du, gleich, gleich, gleich kommt das FBI hier so reingestürmt, SEK, alle kommen hier rein mit verschiedenen Loser. Was ist das für eine Minute? 25. Das war ein Scherz, das lassen wir natürlich drin. Ach so. Ach so. <lacht> Wahrscheinlich kommt so das, kommen so Leute, die ich das jetzt hingewärtet in diese Wohnung reingestellt. <lacht> weil du gesagt hast, Elon Musk ist ein Loser, nachdem er es verfolgt vorher fünf Minuten überlegen mussten, wie der Firmengründer von Tesla überhaupt nochmal heißt. Oh, ich komme schon wieder richtig ins Schwitzen. Okay, hier. okay, nächste Frage. Ähm, was glaubst du, was verbindet die Menschen so auf ähm auf Raves mhm. generell ja, auf in der Techno-Szene? Auf jeden Fall die Musik. Mhm. Und ich glaube, dass um nochmal auf die Menschen grundsätzlich zu sprechen zu kommen, ich finde, beim Techno-Feiern hat man irgendwie so ein bisschen auch so diesen Ehrenkodex. So, es gibt keinen Rassismus, es gibt keinen Sexismus. Natürlich stimmt das nicht immer und es gibt überall, äh, ja, wo Leute ausgegrenzt werden oder unhöflich sind, also es gibt überall schwarze Schafe, auch in der Techno-Szene, aber ich würde grundsätzlich sagen, dass halt Raves immer unter diesem Credo laufen, es wird keiner irgendwie dumm angemacht, also gewaltsam oder sei es jetzt einfach nur, also es gibt wenig Leute, die Stress suchen oder wie nimmst du das wahr? Ja, voll. Und ähm, das knüpft halt auch voll an meiner nächsten Frage an. Äh, was glaubst du, warum es da weniger Stress gibt? Ähm, Weil es einfach diesen Kodex gibt. So, Ich habe noch nie, ich habe wirklich noch nie in meinem ganzen Leben eine Schlägerei auf einem Rave miterlebt. Boah, nee, ich auch nicht. Also, oder Und noch nie irgendwie, dass, dass jemand unangenehm, also in dem Sinne unangenehm, ja, keine Ahnung, dass mal so ein Weirdo der... Was denn irgendwie auf, seinen, also auf seinem MDMA nicht mehr kommt. <lacht> so viel zum Überdrogen. Ähm, aber so noch nie irgendwie doof angemacht oder dass ich gemerkt habe, boah, äh, die fangen gleich an, sich richtig zu schlagen. Ist mir noch nie aufgefallen. Und das, ähm, Glaubst du, das liegt daran, dass doch so viel konsumiert wird? Würde ich nicht sagen. Das kann auch ein Grund sein, ja. Aber ich würde einfach sagen, weil, wenn guck mal, wenn wir gleich auf eine Techno-Veranstaltung gehen. Dann schwebt mir im Kopf vor, ich tanze gleich. Ich muss so lachen gerade. Ich bring, bring deinen Punkt erstmal zu Ende, aber ich muss mm. so lachen gerade. Okay, Felicia lacht mich schon den ganzen Tag aus, das nervt mich gerade. Wir, also, haben, uns, wir haben uns erst vor einer Stunde getroffen. Also ja, das ist ja. für mich ein ganzer Tag, so anstrengend, wie es mit dir ist. Okay. Also, auf jeden Fall, wenn ich gleich an die Techno-Veranstaltung denke, dann denke ich einfach nur ans Tanzen und ans wirklich eine gute Zeit haben. Und ich glaube, das ist so, was da im Mittelpunkt steht und nicht irgendwie, nennen wir jetzt mal die, keine Ahnung, Schickimicki-Partys. Ich reiße mir heute jemanden auf. Ich äh, muss mich vorher noch drei Stunden schminken. Äh, welcher Typ sieht heute am besten aus? I don't know, ne? Ja, ja, äh, man sind... hat nicht so dieses Alpha-Gehabe. Ja, und genau, und genau. Corona Kampf und so. Das ist wie, weiß ich nicht. Wenn man in den Zoo geht, die Leute gehen in den Zoo, weil sie gerne sich die Tiere angucken wollen und weil sie nicht, weil sie Stress mit irgendjemand haben wollen, weil oh. sie irgendwie damit irgendwem konkurrieren müssen oder so. Ich glaube, und das ist der Alkohol. Der macht sein. unglaublich aggressiv, ja. Ne? ja. Deswegen meinte ich, deswegen kam ich so auf das Thema zu sprechen. Glaubst du, das liegt vielleicht an dadurch, dass das Konsumverhalten so unterschiedlich um, ist? Ja. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, dass das wirklich der Alkohol ist, der schon krass aggressiv auch macht. Würdest du sagen, das ja. sind alle gleich? Nein, natürlich nicht. Also, also. also auf. Ich meine jetzt auf auf Techno-Veranstaltungen. Alle Leute. Genau. Du, also wenn, wenn wir gleich ins Odonien gehen, ist da jeder gleich? Nein. Also, unterschiedlicher Genau. Können die Leute nicht sein auch. Das ja. finde ich halt so, du siehst ja die Diversität vor dir. So, also der eine ist, kommt der im Hemd ange, angedackelt, wo du dir denkst, so, oh, der kam ja gerade aus der Gerichtskammer raus. Ja. Der nächste äh, mit Dreads und so einer Goa-Hippie-Hose, wo du denkst, so, oh, der hat sich gerade, weiß ich, nicht im Zelt noch einen Joint geraucht, so nach dem Motto, mit noch so einem Peace-Umhänger-Ding. Die nächste in der, in der Disco-Kugel, wo du denkst, Elisabeth, Mann. Entschuldigung. Nee, Voll also so unterschiedlich die Leute. Und das liebe ja. ich so. Das finde ich auch mega, dass, das ist so dass cool, du nie oder? weißt, wen kannst du heute kennenlernen, beziehungsweise was für coole Menschen, was für coole Persönlichkeiten triffst du heute. Aber apropos, ähm, Hippie, Schlaghose, ähm, das müssen wir euch erzählen. Ja, es gibt einfach immer wieder coole Begegnungen auf Raves, wenn man halt offen ist und wenn man sagt wieder, da haben wir es wieder, man traut sich offen auf Leute zuzugehen. Und man lässt auch mal Neues zu. Ja, und das ist ja auch das Wichtige, du musst halt auch irgendwo ein Stück weit interessiert und empfänglich sein, sonst nimmst du diese ganze Vielfalt an Personen, diesen Personenkult um die Techno-Szene herum, nimmst du gar nicht wahr, wenn du gar nicht mit diesem offenen Auge auf der Veranstaltung rumläufst und sagst so, hey, ich ich gebe den Leuten mal eine Chance, auch wenn die vielleicht stiltechnisch jetzt nicht in meinen Kleiderschrank reinpassen. Oder generell ähm, technisch nicht zu dir passen. Technisch. Technisch nicht zu dir passen. Wie würdest du den Typen beschreiben, den wir da äh, kennengelernt haben? Also der, Rave? der Mann, der war mega crazy, mega weird. Der war komisch. Der, der war nicht normal, auf jeden Fall nicht genau, normal. Genau, ähm, der war nicht normal. Und ähm, der sah so ein bisschen aus wie so ein Hippie. Beziehungsweise er war auf jeden Fall ein Hippie. Der hatte so eine, so eine Schlaghose mäßig an. Ja, diese Goa-Hosen. Genau, diese ne? Goa-Hosen. Geflochtene Dreads. So einen etwas längeren, ich will nicht sagen, ungepflegteren Bart. Aber so ein bisschen strubbelig sah der <lacht> schon genau, aus. Genau, ja. Und ähm, der gute Herr hatte... Ähm, so es ist kein Räucherstäbchen. Nein, gewesen. das war, deswegen, Es ich war will nicht eine Wurzel. <lacht> eine Wurzel? Wurzel, die er angezündet hat. Und genau. äh, die aber sehr, sehr gut gerochen hat. Die hat wirklich, die hat so gut gerochen. Deswegen haben wir ihn ja angesprochen, weil wir so, wir dachten so, was ist das, was hier die ganze Zeit so gut riecht? Und er ist die ganze Zeit mit diesem Ding da rumgerannt, hat immer alle Leute damit so... Und es war jetzt auch nicht irgendwie ein Halluzigen und dann sind davon <lacht> alle heil geworden und Nein, <lacht> es war einfach nur unglaublich... Ich, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, stimulierend für die Sinne. Also es war total geil, weil du standst da so, ja. und du hattest diese tolle Musik, du hattest was für die Ohren, du spürst den Bass auf deiner Haut, die, die Vibration, du siehst dieses Ambiente von stählernen äh, Rohren, diese Stahl, rustikale Stahloptik und dann riechst du auch noch diesen unglaublich naturbelassenen Räucherstäbchen. <lacht> Ey, besser hätte ich nicht beschreiben können. Wirklich genau so war Und dann haben wir den gesehen und wir so, ah, da ist er wieder, der Typ mit den Räucherstäbchen. Wir dann natürlich hingegangen, haben erstmal gefragt, so, ja, ähm, was ist denn das? Ähm, der Typ kam aus Italien, ne? Der war Italiener. Ja, Italiener war der. Genau, der. Felicia. Die Felicia kann ja ein bisschen Italienisch sprechen und hat sich natürlich sofort mit dem unterhalten. Und ich stand daneben, ich so, ja, stelle ich mich da dazu. tu ich mal so, als ob ich alles verstehen würde. Sisi, ja. Oh, bello, bello, oh. bello, Italia, Oh, che bene. Wunder ähm, viel Genau, und ähm, haben dann uns kurz mit dem unterhalten. Und dann... Ich weiß nicht, wer von uns hat damit angefangen? Ich habe damit angefangen, okay. weil ich noch ganz genau okay. mal. Dann hat er wieder sein Räucherstäbchen da angemacht. Wir nennen es jetzt, wir, wir jetzt mal einfach ein dickes Räucherstäbchen. Hat es angemacht. Seine Räucherwurzel. Seine Räucherwurzel. <lacht> hat die angemacht. Und dann hat er so ein bisschen damit rumgefurchtet. Und ich fange auf einmal an. Ich so... <lacht> und wir waren wirklich nüchtern. wirklich. Wir haben Nein. Einfach nicht Ging da einfach auch einfach nicht. nicht. Du kannst neun Stunden nicht tanzen, wenn du, keine Ahnung, einen Pegel von sonst was hast. Ähm, wir haben dann dazu mit... Mach das mal mit. Auf jeden Fall, der Typ <lacht> guckt uns an, aber saukul cool reagiert. Er einfach uns wirklich angeguckt und mit eingestiegen. Und aber vorher, vorher hat er noch gesagt, sag mal, seid ihr komisch oder so? Und wir, genau, und wir nur so zu ihm, ey, du bist derjenige, der hier mit einer Räucherwurzel rumläuft. Und alle auf einmal fangen ja an in diesem Chor diese komischen Geräusche zu machen und im Kreis zu tanzen. Und das war so witzig, weil ja. es war saukomisch. Ja, Aber es weißt du, was das Coolste an dieser Situation war? Keiner drumherum <lacht> hat komisch geguckt. Ja, genau. Keiner guckt uns an irgendwie auf dem Weil es war wirklich witzig und komisch und keine Ahnung was. Und auf. wir stehen da im Kreis und dann und wei, wei, um, wei, machen komische wei. Geräusche. <lacht> Aber warum haben wir das eigentlich einfach? Weil man mal so loslassen kann. Genau. Weil man mal frei sein kann. Und, und das, das sollte man auch immer sein. Man sollte einfach mal nicht darüber nachdenken, was die anderen Menschen in dem, überein, äh, in, in in dem, dem Moment, dem Moment über einen denken, denken, sondern einfach mal machen und Spaß haben und gar nicht mal so darüber nachdenken. Und das halt ist jetzt... Bis diesem Zeitpunkt, Eddie, glaube ich, war unser Podcast echt verdammt cool. Aber diese Folge, die nennen wir Crinted Out oder so, keine Ahnung. müssen wir rausschneiden. <lacht> ja. Ähm, nee, das, das war einfach dieses Freiheitsgefühl, ist unglaublich schön. Und das, ich finde, das ist schwierig äh, zu transportieren auf normalen Veranstaltungen. Also, was heißt normalen Veranstaltungen? Ich, wenn ich von normalen Veranstaltungen rede, spreche ich so von. Man geht in einen Club mit einem hohen Schuh, einem kurzen Kleidchen, dann läuft so ein bisschen äh, Mister Mr. Policeman, ein bisschen äh, äh, Crazy in Love von Beyoncé und dann oh, noch crazy <lacht> also, ein bisschen ein <lacht> cooler <Blur> Remix. <lacht> Was ist das? Für mich also unsere Singkarriere zu... Sch äh, naja, egal. Auf jeden Fall sind das so für mich diese normalen Standardclubs und dann wird es halt schwierig, so, da so ein bisschen ähm, durchzudrehen. Weißt du, wie ich meine? Da gucken die Leute halt da. Und dann fragen wenn, die wenn die auch, wir was sowas, so Ja, so, wenn wir sowas da gemacht hätten. <lacht> ja, okay, ist auch. Ja, ich denke halt auch darüber nach. Das, das gehört halt dazu, zu dieser äh, Techno-Veranstaltung, dieses, äh, dieses ähm, Nicht-Normale. Und wenn dann. Es ist halt schon irgendwo eine Randgruppe oder Rand, verschiedene Randgruppen, die sich da treffen. Genauso wie ähm, so Subgenres wie Metal oder so. Hm. Da treffen sich einfach. Leute, die nicht in dieser gesellschaftlichen Norm sind. Das heißt nicht, dass diese Leute komisch sind, aber sie fallen halt nicht in dieses Mainstream-Bild halt irgendwo rein. Es sind Randgruppen, ganz einfach. Und ich finde das aber sau cool Und auch gerade, wenn man sich vielleicht auch nicht mit dieser Randgruppe identifizieren kann und vielleicht sogar eher sagt so, hey, mein Leben ist übel langweilig und ich habe vor den 0 nach 15 Basic-Job und meine Freunde sind auch alle, alles Basics, Typen und ich lauf selber nur in basic weißen T-Shirts rum und schwarzen Jeans und schwarzen Chucks und an mir ist alles super basic. Du kannst halt trotzdem dahin gehen mhm. und du kannst dann vielleicht auch mal Leute kennenlernen, die anders sind und die dich motivieren machen, und mitnehmen und denen ihre Welt zeigen, auch ja, zeigen, die dir zeigen, was, was zu los sein, ist, auch zu, äh, ihre Tattoos mal zeigen oder ihre wilden Frisuren sein, die bunt oder gepierst dir muss das ja nicht gefallen du musst das ja nicht auch machen aber ich finde es sau cool da einfach mal so einzutauchen genauso wenn wir auch sagen okay wir wollen jetzt nicht nur Techno hören sondern gehen dann vielleicht auch mal auf ein Metal Konzert oder hören uns vielleicht auch mal ähm, Goa an es sind ja auch Psytrance es sind ja auch noch mal alles es sind ja auch immer wieder andere Leute ne und das ist halt cool da so offen für zu sein machen wir weiter und zwar möchte ich gerne mal über den Tanz hier sprechen das ist eigentlich eine Rumgestampfe. Mm. Boah, schwierig. Voll. Würdest du dem zustimmen? Jein. Also was was? ich glaube, wie wir euch damit vermitteln können, ist, dass egal wie ihr da tanzt, ihr müsst nicht die Tanzikone sein, ihr müsst nicht... Ja, äh, doch. Sorry. Also wenn du nicht mindestens tanzen kannst wie Beyoncé, dann würde du dich auf dem Rave gar nicht blicken lassen. Ne? Nein, also nicht. dieses ganze Open-Minded-Ding und alle sind herzlich willkommen gilt nur bis zu diesem Punkt. Bis, bis zum Tanzen. Bis du tanzen kannst. Ja, und wenn du nicht tanzen kannst, dann gehörst du nicht mit Dann gehörst du halt nicht dazu. Quatsch. Natürlich Quatsch. Quatsch mit Soße. Quatsch wir haben euch veräppelt. Ah, ah, das ist ah. gern. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also... Das halt tanzen wie du Bock hast, ne? Genau. Aber wenn man jetzt, ähm, ich hab, hatte deine Frage ursprünglich so ein bisschen so verstanden, so nach dem Motto, äh, welcher Tanzstil sieht besonders gut zu Techno aus? Oh, nee. Und dann ist es ja schon so ein bisschen dieses eher auf der Stelle stampfen. Stampfen, tanzen. Wenn ich das mal so, ich meine, man sagt wie ja Wie würdest du es beschreiben? Also wie würdest du... Ja, so schon den stampfen. Stampfen? Man sagt ja auch so zu... Nee, Leute also wenn ich jetzt so an stampfen denke, dann denke ich wirklich so... Hat man das? Ja, bestimmt. Aber Sehr gut. Ja, so, also so stampfe ich schon so meistens rum. Ja, aber... Vielleicht nicht so mutig, okay, dann aggressiv, man. wie du das gerade gemacht hast. Aber es <lacht> so ist schon so dieses Step rechts, Step links. Ziemlich progressiv auch, je nach... Weil die Musik ist ja schnell. Also mit mhm. Hüftschwung ist dann manchmal schwierig. Klar, Techno auch manchmal so ein bisschen langsame, langsamere Parts. Und man so ein bisschen grooviger tanzen kann. Und seine Hüften man so ein bisschen mehr so à la Beyoncé und äh, J-Lo schwingen und kreisen kann. Aber letztendlich ist Techno ja progressiv und schnell. Haben wir gelernt. BPM. So. Wie lernt man das? Fühlen. Einfach fühlen. Du musst, ich glaube, das ist generell die Frage, wie lernt man tanzen? Mhm. Ein gewisses Taktgefühl brauchst du ja. einfach, ne? Ich glaube, klatschen üben ist da ganz gut. Klatschen auf dem Brave. <lacht> Ja, nee, also erstmal Taktgefühl, das ist ja eine Sache, wenn man das nicht hört, akustisch, wenn man da kein Gehör für hat, dann muss man das halt üben. Weil sonst wird es immer schwierig mit dem Tanzen. Wenn du kein Taktgefühl hast, dann, oder würdest du, würdest du sagen, man braucht kein Taktgefühl, um zu tanzen. Doch, klar. Aber was wir euch damit sagen können, ist, dass ihr nicht die Tanzprofis sein müsst, um auf dem Rave zu gehen. Also ihr könnt wirklich einfach nur auf der Stelle stehen und irgendwie so wie ihr das gerade fühlt dazu zu tanzen. Euch wird keiner dumm angucken. So und ihr könnt trotzdem Spaß eures Lebens bekommen, auch ohne die Dance Profis zu sein und das habt ihr ja in normalen Clubs äh, weniger, da werdet ihr auch mal schnell doof angeguckt, wenn ihr mal nicht äh, wenn ihr mal einen komischen Move raushaut. Ja, mega. Oh, ich habe das so oft dass auf so normalen Partys zwei Leute auch schon mal halt zu mir kommen, ey, du tanzt voll cool und so, aber ich habe das auch so oft, dass ich so Blicke bekomme, wo ich genau weiß, das bedeutet gerade, boah, die finden das gerade ein bisschen übertrieben. Oh, also ja. ich kann es halt auch verstehen, also je nach Ambiente, wo man gerade ist, also wenn man jetzt vielleicht gerade in so einer Baratmosphäre irgendwie unterwegs ist und da so ein bisschen Musik im Hintergrund läuft und man da völlig ausrastet und die Tische umwirft und die Stühle, ist mir ja noch nie passiert, so und dann da anfängt auf dem Tisch zu tanzen, dass es vielleicht nicht so ins Ambiente reinpasst und dass es vielleicht unangebracht ist, also unangemessen ist einfach in der Situation, aber so im Club, wo es eh laut ist, wo eh schon tausend Glasscherben auf dem Boden liegen, wo alle einfach nur Spaß haben wollen. Ich finde, da sollte man die Leute auch so tanzen lassen, wie sie wollen. Glaubst du, dass man doof angeguckt wird, wenn man äh, auf einem Rave auf der Stelle nur Hampelmänner macht? <lacht> ich glaube schon, dass Leute gucken würden. Aber ich glaube, Leute, ich, der Sollen wir das heute mal, Zeit, mal ausprobieren? Ja, wir probieren das wir heute probieren mal das aus. Wir probieren das heute aus. Wir probieren das heute aus und dann setzen wir das am Ende der Folge als Cut mit rein. Das heißt, ja. ihr müsst dranbleiben bis zum Schluss und dann erzählen wir euch noch, wann, was meinst du, 4 Uhr nachts. So richtig live senden wir das dann so rein. Machen wir. So haben die Leute reagiert. Wie viele Hampelmänner machen wir? Was setzen wir uns als Ziel? Mmh, <lacht> zwei Minuten. Zwei Minuten? Zwei Minuten. Boah, das wird aber anstrengend. Hä? Das ist doch überhaupt nichts. Egal. Das ist, äh, das ist eine andere Diskussion. Okay, zwei nee, aber, Minuten, ja? Mhm. Zwei Minuten Hampelmänner und wir gucken mal, wie die Leute reagieren. Und wir berichten euch dann live nach, direkt nach dem Feiern. Wir lassen unser Set hier auf aufgebaut stehen und berichten dann live nach der Party. Nächstes Klischee. Ich möchte, ich möchte über das Flirten reden. Und zwar... War ja klar. Oh yes. Ähm, aber diesmal mit einem positiven Klischee. Ähm, du wirst nicht doof angemacht, angeflirtet. Männer können auch mal Nein akzeptieren. Ich würde sagen, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht eher dass es eher so ist, als auf normalen Partys auch. Ähm, ich glaube aber auch wieder, dass da halt wieder der Punkt ist, dass man halt bei diesen ganzen Techno-Veranstaltungen, gerade alles, was so auch so in diesen Bericht, äh, den Bereich so Kinky-Fetisch-Partys geht, was ja beim Techno auch mega dazu dazugehört, ähm, dass das halt einfach so ein innerer Kodex auch ist, wenn du dich da an die Regeln nicht hältst und ein Nein nicht akzeptierst, bist du halt raus. Ne? Ja. Das ist genauso wie wenn Leute da Fotos machen. Da gibt es einfach gewisse Veranstaltungen. Da sammeln die A entweder deine Handys ein oder kleben die halt ab. Und wenn ja. du dich nicht an diesen Kodex hältst, bist du raus, was ja. ich vollkommen legitim ist. Ich find's finde es mega. Ich mag das. Das ist halt, warum ich das auch so feier da feiern zu gehen. Ich feier's da feiern zu gehen. Ja, mega. Ne? So auf wirklich coolen Techno-Veranstaltungen siehst du auch wenig Handys, die mal in die Luft gehen. Ja. Und Leute, die Videos machen. ne das ist Du toll. bist halt wirklich da für die Party. Ja. Oder wenn, dann machen Leute mal kurz ein Video, 30 Sekunden, maximal eine Minute. Und dann ist das Handy auch wieder weg für die nächsten zwei Stunden. Ja. Und das ist halt das Entspannte. Also ich finde es auch gar nicht so, äh, ja, so ein Problem jetzt... Äh, zu sagen, dass das voll doof ist, wenn Leute Videos machen auf so Partys, also jetzt auf so Sexpartys und sowas schon, das geht natürlich gar nicht. <lacht> das Wo kommt das jetzt her? Ja, also ich <lacht> das gehört, also das gehört zum Techno feiert einfach dazu, Fetischpartys. Ja, das ist aber dann nochmal... Das ist nochmal natürlich, natürlich was Gesondertes, ja. aber es geht äh, mit einher. Ist einfach so. Ähm, das gehört halt irgendwo zum Technofire dazu. Und da ist es natürlich absolut untersagt und absolut cringe, wer da Fotos und Videos macht. No go. Also ekliger geht's nicht und mm -hmm. unverschämter geht's einfach nicht. Ey, ist das meine Haargummi? Ja. Oh, Eddie. Auf jeden Fall... Ähm Unverschämter geht's nicht, aber so, wenn man dann mal irgendwie ein Video macht, weil, weil gerade ein geiler Drop kommt, weil man den DJ feiert, weil man es auch vielleicht für sich haben möchte, warum denn nicht? Also, lass die Leute doch machen. Solange sie nicht mit ihrem Handy in deiner Nase rumfuchteln oder was auch super unangenehm <lacht> ist. Leute, die auf Techno-Partys plötzlich Blitz anmachen. Ei. Oh, <lacht> er ist eine 10 von 10, macht aber auf Techno-Partys mit Blitzlicht-Videos. Ich gehe nicht mit mit diesem Trend, Feli, das weißt du. Das ist eine 3 von 10, ist das. Ähm, Techno-Kodex hin oder her. Also, was ich allerdings noch ganz kurz an der Stelle loswerden möchte, ähm, wenn es jetzt auch so ums Thema Flirten ja, geht, mh, ist das Thema Spiking. Ich weiß nicht, hast du da schon mal was von gehört? Ist dir das ein Begriff? Ja, ich weiß so grob, was es ist. Also für die, die es nicht kennen... Spiking ist der Begriff fürs Drogeneinflößen. Da gibt es zwei verschiedene Sorten, also zwei verschiedene Arten von. Einmal äh, das Injection-Spiking, das ist, wenn dir jemand äh, mit einer Nadel äh, zum Beispiel K.O.-Tropfen direkt initiiert. Das äh, ist das auch immer so. Wenn mhm. dir jemand zum Beispiel mit äh, K.O.-Tropfen das per Nadel direkt in die Blutbahn äh, schießt und auch einmal so das Getränke spiking, wenn dir jemand äh, Drogen direkt ins Getränk tröpfelt und äh, du das dann konsumierst. Unfreiwillig ist das Wichtige, unfreiwillig. Ja, und immer, wenn ich sowas höre, ich denke mir immer so, da werde ich so sauer bei, wenn ich so höre, so man bekommt irgendwie Drogen ins Glas, reingepiekst, I don't know. Da wird man wirklich sauer bei, wenn man einfach nur wirklich seinen Spaß haben möchte, beziehungsweise es wirklich Menschen gibt, die sagen, ey, ich gehe heute nicht raus, mir ist das zu gefährlich und das finde ich, boah, das macht mich einfach nur sauer. Mm, mega. Und äh, das ist halt ein Thema, was sich durch die Clubkultur im Allgemeinen natürlich zieht. Also äh, K.O.-Tropfen sind, glaube ich, in jeder Nachtclub-Szene oder Partykulturen ein Thema, traurigerweise. Aber vermehrt auch, und das sagen Statistiker und Co. Äh, eben halt auch auf Techno-Partys. Also mm. das muss man halt mal ganz klar sagen. Ich glaube, wir sind beide bekennende Techno-Liebhaber und Fans. Und, äh, und Fakt ist, man wir können nicht alle schön reden und sagen, ha, geht Techno feiern, da passieren nur tolle Sachen. Nein, das gehört äh, dazu auch. Irgendwo. Und, mm. und davor muss man sich halt auch ganz klar schützen, ne? gerade auch als Frau. Was glaubst du, wie man sich davor schützen kann? Um, was ich gesehen habe, was es gibt, ist beispielsweise es gibt so Haargummis, mhm. die kannst du dir bei Amazon bestellen. Ich werde die mal raussuchen und ich werde die auch in die Infobox packen. Das sind so Haargummis, die kannst du quasi, äh, also diese kennst du diese etwas dickeren Haargummis, so aus Stoff genäht, also jetzt nicht so diese ganz dünnen und auch jetzt nicht diese in, in bubbles sondern diese dicken, flauschigen Haargummis. Die zum Beispiel, um, die kannst du so aufstülpen und dann ziehst du da so wie so eine Schutzfolie mhm. raus, die du über dein Getränk einfach stülpen kannst. Also im Endeffekt ist es nichts anderes als einen Deckel für dein Glas, äh, verpackt in einem Haargummi. Also wenn du es nicht mehr brauchst, ist okay. es nicht so unnötiger Plastikmüll du musst es wegschmeißen, sondern du kannst es wieder um dein Handgelenk drum machen. Das ist super praktisch. Du kannst dir einen Topf damit binden. Also so, so ein 2 in 1 Ding einfach. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, wenn man sich aber gerade vielleicht nicht so ein Haargummi bestellen will... Ähm, du kannst einfach einen Club fragen, ne? Ja, oder irgendwie einen Bierdeckel, keine Ahnung. Ähm. Wobei, das ist halt unpraktisch dann wieder, ne? Also ja, dieses ja, Haargummi zum Beispiel oder diese Plastikdeckel, die man ja so bei Fastfood-Ketten schon mal so ein Plastikding kriegt. Da kannst du ja deinen Strohhalm durchstecken, kannst du trinken. Das ist feste, da schwappt nichts an Getränk raus, bei so einem Bierdeckel wird es halt schwierig mit Raven dann, ne? Und tanzen. Voll. Ich glaube, das ist so ein Lifehack, der ist doch unpraktisch. Also doch zum Haargummi greifen. Ja, doch zum Haargummi oder wie gesagt, einfach mal im Club nachfragen. Weil, also ich weiß, das ist so ein Bootshaus und im Printworks in London, habe ich das auch schon gesehen. Da gibt es diese Deckel, die du dir, du musst sie nicht mal kaufen, also du musst sie nicht mal bezahlen, du musst nur nachfragen. Entschuldigung, darf ich Finde den, ich auch fair. Also wenn, wenn die dann auch noch Geld dafür verlangen würden, fände ich äh, ziemlich unfair. Ja. Nein, nein, also die Clubszene ist da ganz groß äh, drauf aufmerksam geworden. Gerade dieses Thema ähm, K.O.-Tropfen. Ähm, an der Stelle auch so. Mit dem Drogenkonsum muss ja jeder für sich selbst entscheiden, was er leben möchte und was nicht. Letztendlich äh, will ich das auch gar nicht alles äh, bewerten. Ich ne, will nur damit sagen gerade Thema KO Tropfen, ähm, was totaler Trend ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von der Droge G gehört hast, nee. G H GHB. Das ist im Endeffekt, das sind quasi das, was man auch unter dem KO Tropfen versteht und äh, Leute nehmen das, das ist total der Trend jetzt geworden und das ist sau gefährlich. Also, das ist was überhaupt ist nicht vergleichbar. Also, man muss halt, es sind halt, das ist also es sind KO Tropfen im Endeffekt. Okay. Ähm, und in einer gewissen Dosierung wirst du halt einfach high davon. Und ähm, ab einer gewissen Menge wirkt es halt äh, ja, wie man das von K.O.-Tropfen kennt. Äh, einem wird schummrig, man hat einen äh, Filmriss und im allerschlimmsten Falle bei einer zu hohen Dosierung und äh, bei der Droge G oder DHB oder K.O.-Tropfen, wie auch immer man es jetzt nennen mag, ein Tropfen zu viel kann zum Tod führen, zum Herzstillstand, zum direkten Herzstillstand, äh, Herzstillstand und Alkohol kann man jetzt halten, was man möchte, von diese, den ganzen anderen Kram und ich, ich will das auch nicht schön reden, aber so, ich glaube, dass es in der allgemeinen Clubkultur noch relativ geduldet wird, aber gerade dieses G-Thema ist ein absolutes Ding, das geht absolut gar nicht und Finger weg davon, Leute, wirklich Finger weg, egal, ob ihr das selber nehmen wollt oder anderen, was ja natürlich noch viel schlimmer ist. Wenn man das anderen äh, geben möchte, dann sorry, nein. Natürlich geht das gar also. nicht, aber auch, auch zum Eigenkonsum. <lacht> Leute, lasst es einfach sein. Probiert euren Stuff aus, den ihr ausprobieren wollt, aber GHB, Finger weg. Ähm, witzige oder überhaupt nein, eigentlich gar nicht witzige Story, aber ähm, da kann ich auch nur sagen, man denkt ja mal, ja, das passiert keinem. Ich kenne tatsächlich einige Leute, denen schon was ins Glas äh, getan wurde. Unter anderem zum Beispiel auch meiner Mama wo man meinen möchte, okay, die ist in so einem Alter, also, nur no offense an meine Mama, wenn du das jetzt gerade hörst, ne? aber da denkt man sich ja auch so, okay, äh, wer tut dann einer Frau äh, über über 40 noch was ins Glas, ja, auch ihr passiert das. Also das sind nicht nur die die jungen Hüpfer oder wenn du dir eh denkst, so, ja, äh, ich falle sowieso nicht ins Beuteschema der Männer oder der Frauen, wie auch immer, mir tut schon keiner was rein, heute will mich eh keiner klären, nee. Das kann jedem passieren. Verdammt nochmal jeden. Egal äh, wie schlau du bist, egal wie äh, gut du aussiehst oder nicht gut du aussiehst, mit wie vielen Leuten du da bist. Scheißegal, das kann verdammt nochmal jedem passieren. Ob Mann, ob Frau, ob klein, groß, dick, dünn, dumm, schlau, jedem. Deswegen schützt euch davor. Was ist das Komischste, was hier je passiert ist auf einer Techno-Party? Auf Techno-Partys ist nichts komisch. Okay. Alles ist erlaubt. Was ist das krasse? Sorry. Boah, ey. Heute haben wir es aber irgendwie, ne? Okay, weil... Heute rein, sind die Gemüter sehr aufgehitzt. Mm -hmm. Ich merke schon, das nee, ist auch super heiß hier. Hm. Hm. <lacht> <lacht> also was ist das, was ist das ähm, Interessanteste, was dir mal auf einer ähm, Techno-Veranstaltung passiert ist? Ich glaube, interessant finde ich immer so spezielle Outfits... Also, ich muss sagen, dass mir die letzte Unreal-Party im Bootshaus sehr gefallen hat. Vor allen Dingen auch outfit-technisch. Ellie lacht gerade, weil ich dabei Hase-Idee Jetzt müsste ich mich erstmal festhalten, um drauf klarzukommen. Nee, die, die Outfits. Also, ähm, dann teilweise Girls mit richtig hohen Absätzen, so super kurzen Bikinis, so schwarzen Federn über die Schultern, ähm, bunt geschminkt, Glitzer. Also sich total crazy Sachen überlegen, also auch nicht so Mainstream-Festival-mäßig, also Hauptsache ein bisschen Glitzer, sondern so wirklich, wo du dir denkst, das Kostüm, das ist die Leben dafür. Das ist die keine Verkleidung, sondern das ist ein Lifestyle, den die da repräsentieren. Und das finde ich verdammt geil auf Techno Partys, dass du es halt auch kannst, ne? Ja, klar. Dass, wann hast du mal irgendwie die Möglichkeit, außerhalb von Karneval, dich, dich so, so anzuziehen für einen Club? Mhm. Also, dass die Leute da in, in, in Ledershorts irgendwie rumlaufen oder so mit, mit bunten Schnüren um den Hals und um die Arme und alles ist irgendwie so anders, einfach anders. Genau. So wie du normalerweise dich nicht rausgehen also raustrauen würdest, dich in die Bahn zu setzen. Und das finde ich geil. Wenn man so mal, ja, rausgehen kann auf eine Party. Genau, um es einfach wieder auf den Punkt zu bringen. Es ist nicht normal, sondern es ist einfach... Es ist ähm, eine Handgruppe. Genau, und es ist einfach ähm, mal was Besonderes. Und ähm, du wirst da nicht komisch für angeguckt. Du wirst quasi so akzeptiert. so Es wird cool. einfach hingenommen. Genau, Spiel und für dich ist das so normal... Dann, wenn wir dann auf solchen Veranstaltungen sind und wir sehen solche Ladies, dann gucken wir uns sie an, denken so Wow, mega, aber im gleichen Moment finden wir es normal. Total, weil es hätte zugehört. Ne? Ja. Oder weil wir gegebenenfalls selber so aussehen. Ne? Wer weiß. Dafür müsstet ihr mal in, in Köln ein bisschen techno feiern gehen. So sieht's aus. Ähm, nee, aber es kommt natürlich auch immer ganz auf die Veranstaltung an. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass auf jeder Techno-Veranstaltung die Leute in hohen Schuhen sind und weiß ich nicht, mit Federn... Ich glaube, also, mit hohen Schuhen ist mh. eher gemeint, diese... Doch, mit solchen Absätzen, mit solchen Pumps. Ich meine jetzt eigentlich diese Keil... diese Ach so, die du heißen, heißen diese die Buffaloes. Genau. So, mit, ja, das, auch, das ist auch absoluter... Äh, Style und Techno, ich glaube, das machen wir mal so als gesonderte Folge. Nee, Spaß. Aber. Hey. Ähm, ja. Ja? Klar. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das interessiert. Ja, man schreibt mal bei Spotify in die Kommentare. <lacht> Oder slidet in unsere Insta-DMs. Nee, aber ähm, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Also, jetzt so casual. Mittwochs-Odonien, so wie heute jetzt. Das wird nicht wild. Also Outfit-technisch. Also Outfit-technisch also outfit äh, wird es einfach nicht wild, sondern eher basic. Also die mhm. Leute kommen so, wie sie halt jetzt den ganzen Tag rumgelaufen sind wahrscheinlich. Da macht sich keiner äh, krass zurecht. Aber wenn du dann so wirklich Events hast... Ähm, die so ein bisschen fernabseits von so normalen Partys sind, die dann schon mal ein bisschen seltener stattfinden, wo dann auch internationale DJs kommen und so, da äh, werfen die Leute sich dann schon echt cool in Schale und oft gibt es halt auch sogar auch einen Dresscode dann auf solchen Veranstaltungen, also dass du halt so mit normalen Straßenklamotten eher unerwünscht bist. Ne? Was ich dann aber wiederum sagen muss, dann natürlich zu diesen: bei Techno kannst du machen, was du willst, äh, ja, dann nicht... Dann natürlich nicht dazu passt. Ne? Das würde dem ja Ganzen widersprechen. Wo wir dann aber auch wieder bei dem Punkt sind, Techno ist nicht gleich Techno und Haus ist nicht gleich Haus und es gibt hunderttausend verschiedene Möglichkeiten und Facetten und Varianten und Diversität ist das Thema. Ich finde, ja. das hast du schön abgeschlossen. Ja, oder? Tschüss! Bis gleich, freut ihr euch? Ah ja, stimmt. <lacht> Bis gleich.